0: espero que, que estén muy muy bien en esta preciosa mañana fría santo cristo santo sea el señor bien frita este 11 11 ya fíjese estamos a 11 gloria a dios martes 11 santo cristo poderoso de enero sigue seguimos avanzando seguimos avanzando el mes Estamos contentos porque, como dice el canto, Dios ha sido bueno, ¿verdad? Ese canto de, creo que es de Marcos Wade búsquelo, canta diciendo que Dios ha sido bueno. Ha sido bueno, su misericordia verdaderamente ha sido sobre nuestras vidas. De verdad, eh, nos gozamos, ¿verdad? Porque siempre me gusta repetirlo, tenemos el gran privilegio porque es un privilegio que solamente poquitos ¿sí? somos es como la sala VIP solamente algunos no todos se permiten el buscar a Dios desde tan temprano así es de cada 10 quizá uno mire quizá uno entonces pues siéntase bien, siéntase con gozo, porque somos VIP, los VIP del Señor. <risa> estamos en la reunión, en la primera reunión que hace el Señor, ¿verdad? Aquí estamos nosotros para buscarle, estamos aquí para escuchar su palabra, para adorarle, para gozarnos, sea que estemos viviendo cosas o el día de hoy ...estemos viviendo cosas muy preciosas... ...en nuestras vidas... ...o estemos viviendo algunas tribulaciones... ...independientemente de una u otra... ...de las situaciones... ...cual sea... ...tenemos que comprender que... ...al final es temporal... ...podremos ahorita haber sido... ...haber hecho la mejor... ...el negocio... ...o, o la mejor... ...o estar muy contentos en casa... ...la familia... ...todo eso es temporal... O podemos estar viviendo tribulación por la situación que se está viviendo, ¿verdad? De, del COVID. Y pues bueno, también es temporal. Tenemos que ponernos, es, tenemos que buscar a Dios con más intensidad en estos tiempos. Siempre hay que hacerlo, pero en estos tiempos hay que meternos con más intensidad con el nombre de Jesús. Pues bueno, mire, recuerdo mi nombre: Damián Ayala. Mi nombre es Damián Ayala y estamos en nuestro programa de madrugada. Te buscaré un programa para personas como tú, que quieren más de Dios. Insistimos, persistimos, pero jamás desistimos. Gloria sea el Señor. Una de las cosas más preciosas que puedes tener como persona es, es aprender a permanecer. Aprender a permanecer, qué importante es permanecer, qué importante ser, no ser de aquellos que comienzan cosas y las dejan, qué importante es ser un hombre o una mujer de decisión, decidirnos, ¿verdad? mire yo decidí cambiar mi estilo de vida y el Señor me, nos da la fortaleza para hacerlo y hacerlo. ¡Qué precioso! Eso es, la verdad, de mucho valor. No andar jugando, a veces andamos jugando a que sí, a que no, vamos y venimos, nos dicen el hermano intermitente porque a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, a veces sí, y estamos viviendo en el margen de la tibieza, la verdad, entonces, qué precioso es decir, yo tengo la autoridad para tomar decisiones y las tomo, aquí estoy, voy a tomar una decisión y tomarla sobre viento y marea, pase lo que pase, arrastra si es necesario, como decíamos la vez pasada, arrastrándote si es necesario, pero continúas, no importa, porque ese es el el estilo de vida que has decidido en el nombre de Jesucristo y que Dios ha puesto en tu corazón. Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. Y hoy quiero hablar de, fíjese, de la firmeza de las promesas de Dios. Mire, Génesis 9, 14 dice, sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Así es. Cuando el Señor decidió tener misericordia al mandar el diluvio, porque la gente dice ¿cómo que Dios tuvo misericordia al mandar el diluvio? pues Dios tuvo misericordia porque salvó un grupo o una familia la palabra dice que primeramente él vio que todos se habían echado todos, todos habían, se habían echado a perder, todos estaban haciendo lo malo y sus pensamientos eran constantemente hacer el mal todos, y el Señor se había determinado, siendo Dios, a destruir todo. Dijo, ¿sabes qué? Ya estoy hasta aquí del pecado, voy a destruir todo. Pero Dios, sin, sin tener ninguna obligación y ningún compromiso con nadie, puso sus ojos en Noé y en su familia, que seguro... Dice la palabra que, era, que no era, era justo, ¿verdad? Era eh, eh, el, el único justo, pero imagínense, todos estaban echados a perder. Aún así, Noé pues, tendría, tendría sus cositas. Solamente por la misericordia de Dios, Dios decidió que él y su familia se salvasen, ¿verdad? Entonces, el, eh, eh, Dios dijo: ¿Sabes qué? Voy a, voy a borrar todo, voy a destruir todo, todo lo que respire sobre la tierra. imagínese. Cuando decimos que tenemos que tener cuidado porque a veces confundimos cuando hablamos de que es que Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia, ¿verdad? Y cuando Él decide hacer justicia, según Él, no según lo que nosotros opinamos, porque los injustos decimos, ¡ay, qué injusto fue Dios! Los injustos. Pero, pero por medio de la justicia de Dios, que es lo único justo, verdaderamente... Dios decidió hacer justicia y destruir todo Y bueno, como repetimos una vez más, salvó una familia Y, y, y vemos el carácter de Dios, ¿verdad? Dios no, se anda, Dios no se anda por las ramas Dios es de sí o no Dios no es de déjame ver tantito, no Sí o no, lo hace o no lo hace Gloria a Cristo que Él es grande en misericordia y vemos cómo después de ese gran diluvio tan tremendo, donde se salva solamente esta familia, ¿verdad? El Señor hace una promesa, él promete que nunca más, nunca más, jamás volvería a destruir la humanidad a través de un diluvio, mire, así es. Y nos da esta promesa. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará se dejará ver se, deja, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, ¿verdad? Ese arco iris era el símbolo de la promesa que él nunca más inundaría la tierra de la manera que lo hizo con, con Noé. Y esa, cada vez que ve, veíamos cada vez que vemos el arco, el arco iris, con la suficiente frecuencia de verlo durante cientos y cientos de años, el, el ser humano se les quitó, en ese entonces, ¿verdad? Cada vez que viene el arco iris, se les decían, ah, gloria a Dios, está lloviendo, pero ya nunca Dios va a destruirnos, y la gente se le quitaba el miedo, imagínese que, pues yo no, yo no sé, pero imagínese imagine la familia de, de Noé, cada vez que llovía, decían, santo Cristo, súbense al arca otra vez, no vaya a ser, ¿verdad? Que, que el Señor mande otro diluvio, pero el Señor le dijo, te mandaré una señal, te voy a mandar una señal para que veas que ya no va a ser así, el pacto que el Señor hizo, cuando Noé permanece firme y no tenemos duda al respecto, así es. Ese pacto que Dios hizo hace tantos miles de años, al día de hoy sigue firme y no tenemos ninguna duda. No lo dudamos, cuando leemos la Biblia decimos, el Señor prometió, Punto. y así es. Y desde entonces, pues no se ha hecho ninguna arca, ¿sí?, desde entonces nadie se ha puesto a decir, ya viene otro diluvio. Entonces, ¿por qué? Fíjese bien. Habríamos de pensar que las nubes de la tribulación que vienen a nuestras vidas, que oscurecen a nuestro cielo muchas veces, terminarán destruyéndonos. ¿sí? ¿Cómo es posible? Cuando se nos ha dado algo mejor que el arcoíris, se nos da, ha dado... Cuando venimos a Cristo y nos rendimos, se nos ha dado el Señor. Se nos ha dado esa cruz, sabiendo que, que todos los que estemos bajo el pacto de la gracia seremos salvos, no seremos destruidos. Pero en nuestra vida cotidiana, pastor, es, estoy viviendo tribulación, no serás destruido. Solamente entre muchas de las cosas que debemos de tener es... No tener, no tener miedo. Mira, van a pasar cosas. En el transcurso de nuestra vida vamos a, vi a vivir situaciones. Si tú llegas a vivir otros 30 años, incluso vas a ver partir a muchos hermanos y a muchas personas que amamos. Y no por eso nosotros nos vamos a hundir en la tribulación. No, al contrario, vamos a permanecernos firmes. Pase lo que pase, el creyente tiene que ser un, una persona en victoria, victorioso. ¿Tú qué clase de cristiano eres? ¿Un cristiano derrotado o un cristiano victorioso? Yo estoy seguro que eres victorioso porque mire, qué precioso es cuando nos levantamos tan temprano a buscar a Dios. Fíjese, y estoy seguro que usted lo experimenta también. Una vez que usted logra levantarse temprano y a buscar a Dios desde temprano, Dios es el tema del día. Así es, todo el día lo trae presente con más intensidad que cuando no lo hace. Desde ese punto, usted ya es un hombre o mujer victorioso, Victoriosos en Cristo. Ya va a permanecer Dios, no solamente en su presencia física, personal, en su vida, porque Dios permanece su presencia permanece sobre nosotros, no solamente Él permanece sobre nosotros, sino que nuestras mentes estarán pensándolo más cuando lo buscamos desde temprano. Y no hay quien tenga a Dios con su presencia objetiva, real y verdadera en sus vidas y en su mente que viva un día derrotado. Así tengo una circunstancia difícil, ¿sí?, en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos algunos hermanitos que están viviendo algunas aflicciones. Me escribieron, me hablaron en la madrugada. Estamos orando. Pase lo que pase, seguro Dios va a obrar poderosamente. ¿Sí? Pero lo único que no podemos es derrotarnos. Tú no puedes porque hay una, hay una promesa que el Señor te guardará que el Señor te estará contigo, que no estará, que el Señor está contigo, ¿verdad? Que el Señor te está guardando, que aun cuando las situaciones de tu alrededor no las comprendes, mira, seguro, y debes de comprender esto, seguro Dios las va a usar para, el, para bien, para bien de tu vida. Seguro que sí, porque dice la palabra de Dios que Él usa todas las cosas para bien para aquellos que le aman, para aquellos que hacen su propósito y seguro. No necesitamos comprenderlo, ni siquiera preguntarnos para qué o por qué. No, debemos estar seguros. Oh, Padre, sé, no comprendo casi nada de lo que está pasando a mi alrededor. No lo comprendo, lo reconozco. Lo único que sé es que tu palabra me da una promesa que yo no seré destruido que todo esto que está sucediendo tú lo vas a usar para bien para la vida de mis hermanos y para los de un servidor y con esa confianza decimos ok salgamos y enfrentemos la realidad Ah, qué cosa tan preciosa que vivir la realidad la realidad no como la interpretamos nosotros sino como Dios la hizo como Dios la ve orábamos a Dios y decía señor yo quiero ver la realidad como tú la creaste. No quiero interpretarla como yo soy, sino como tú eres. Y cuando eso sucede, Dios poderoso y glorioso nos hace comprender muchas, muchas otras cosas. Bendito sea el Señor. Hemos, fíjese, de desechar esos miedos infundados, deshonrosos. Oh, Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Seguro cosas buenas. Seguro cosas buenas van a pasar porque tenemos eso, ese Dios que ama, ama, ama a sus hijos. Oye, es que no estoy seguro, estate seguro. Debes asegurarte de estar seguro porque mire, como decíamos ayer y lo hemos repetido muchas veces, si Dios hace salir el sol sobre justos o injustos, amado hermano en Cristo poderoso, ¿cuánto más lo hará? sobre sus hijos, sobre sus hijos que le necesitan, que le buscan desde temprano, que, que quieren más de su Señor, que le sirven, que algunos lo hagan más o algunos menos, pero que cuando, en cuanto pueden, en cuanto lo logran, hablan de su Salvador. Así que la fe ve siempre el arco de la promesa del pacto. Siempre... Que el sentido, siempre que nosotros vemos las nubes de aflicción, siempre nuestros ojos ven sobre esas nubes y pueden ver ese arco que las cubre y, des y gozarse y tranquilizarse en el Señor. Decir, ¡ah, gracias, Señor! ¡Qué descanso! ¡Qué precioso es descansar en tu promesa! ¡Qué precioso es descansar en esa promesa que podemos nosotros ver! En estos momentos de tribulación o de situación. ¿Qué estás viviendo que Dios no pueda, que no pueda sacar adelante o ayudarte? Necesitas seguir confiando. No caigas en las artimañas del diablo. El enemigo quiere avienta a dardos, mira por aquí. A veces usa personas cercanas, a veces usa pensamientos, usa muchas cosas para ponerte y decirte, estás perdido, no vas a poder... No vas a lograrlo, eh, Dios te ha abandonado, estás solo, vas a sufrir. Pero ¿sabes qué? El 90% de las tragedias pasan en la mente. ¿Por qué? Porque tomamos, eh, tomamos ese dardo y le damos vueltas y nos llenamos de temor. Así que cuando venga un dardo del diablo, en el nombre de Jesús, ponte el escudo de la fe y repréndelo. Sea cual sea, en la situación que estés, es más válido saber que la promesa de Dios es firme sobre tu vida, que él hará todo, todo, mejor, todo para bien para tu vida, que recibir el dardo del diablo que te dice que serás destruido, no señor, no seré destruido porque cuando veo el cielo siempre veo a nuestro señor Jesucristo ahí, como dice, como dice la palabra sentado a la diestra, él dice, él dijo que está en la diestra de Dios, yo sé que él está ahí y él está velando por ti, por mí, por todos sus hijos. Por su iglesia, ¿sí? y está esperando el momento que el Padre le dé la señal para venir por nosotros y tener y vivir ese gran gozo. Imagínese, ayer platicaba con una persona y decía: Santo sea el Señor, Santo es Cristo Poderoso. Imagínate que nos toque vivir esa, la gran, la gran venida de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate. ¿Qué nos tocará estar haciendo? Hay que cuidarse, decía yo. Porque qué tal si alguno de nosotros ha caído en ese día, en ese momento, se descuidó y, y ese día fue de los días que vivió en pecado, hizo lo contrario, lo que no le agradaba a Dios. ¿Qué pasaría si ese día es el día que te quedas dormido y no te despiertas para buscarlo desde temprano y venga Cristo? Si sí, yo digo, Señor, yo quiero, yo quiero que cuando tú vengas, si tú vienes en esta generación y si yo estoy todavía con vida y respiro aquí sobre la tierra, yo quiero que, que cuando venga el Señor me agarre sirviéndole, imagínese, sirviéndole o predicando o orando o, o hablándole de Cristo a alguien, meditando en su palabra, en su verdad, ¿se ¿Sí imagina? En lugar de estar en un rincón lleno de miedo y el Señor me abandonó no, y no, ya, a lo mejor voy a morirme, a lo mejor nos vamos a morir, claro, todos vamos a morirnos de alguna u otra manera, pero al final... Imagínese estar con miedo, con tristeza, estar enojado, estar con raíces de amargura en nuestro corazón. A veces las personas están enojadas y, y no te quieren ni hablar, ni siquiera contestarte en WhatsApp, nada, están muy, 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 muy enojados. Y eso habla de raíces de amargura en sus corazones. Imagínese que llegara, que llegara el Señor y nos agarrara con un corazón así lleno de tinieblas, de telarañas, de enojos. De envidias, de celos, de contiendas. ¡Líbrenos, Señor, de eso! ¡Líbrenos, Cristo poderoso! No, amado hermano, que nos... Que cuando venga el Señor, que si nos toca, decía yo, Señor, ma, que si nos toca, nos toque bien metidos con Él, bien fervientes, que podamos recibirlo así con nuestro rostro, ¿verdad? Eh, eh, de, de contento, de felicidad, de que cuando de repente, como el rayo, seamos llevados con Él y estemos en gloria ahí en su presencia, no tengamos vergüenza en nuestro rostro de que nos tomó ahí todos sin fe. Como dice la palabra, encontrará fe el Señor cuando Él venga. Y encontrará fe, que nos encuentre llenos de fe, de esperanza, de su conocimiento, de, de, de revelación. Conociendo que las señales que Él ha puesto, las ha puesto para que sus hijos crean y no sean engañados. Aleluya. ¿Eh? ¿Cómo quiere recibir a Cristo? ¿Sí? O sea, que nosotros vayamos porque... Decía un hermano, no hombre, este... Eh, ¿Y de qué sirve hablar de la venida de Cristo si quién sabe cuándo venga? Pues mire, yo no sé, pero puede ser en cualquier momento. Yo creo en el Señor que en cualquier momento puede ser, pero también puede ser en que en cualquier momento nosotros vayamos. <risa> sea cual sea, eso es seguro. Que en la vida que tenemos, sea cuando sea, en algún momento vamos a ver su rostro y que nosotros vayamos y vayamos a decir, mire Señor, definitivamente nunca entendí por qué ese trato en mi vida no lo no, no comprendí porque soy necio porque soy tonto como sea pero una cosa sí sé, siempre confié que tú estabas al pendiente que tú estabas Señor en control de las cosas siempre en los momentos fáciles y buenos me gozaba pero en los momentos difíciles ¿verdad? y complicados también me gozaba y esperaba tu mano ver tu mano pues, de poder librarme de la batalla, ver a los enemigos del Señor bajo sus pies pisoteados. Y me gozaba cuando los destruía, Señor, delante de mis ojos. Así es. Y me gozaba también, Señor, cuando me guardabas, cuando me protegías, cuando era, estaba rodeado, cuando ejércitos me rodeaban, cuando había personas que querían destruirme, lejos de enojarme, lejos de entristecerme. Me gozaba porque tú me guardabas en lo secreto de tu morada. Gracias, Señor, porque siempre actuaste de esa manera. Así Queremos, así quiero, así nos gustaría recibir a Cristo cuando yo vaya, cuando Él venga. Cuando tú vayas o cuando Él venga, siempre poder decirle Señor siempre me guardaste mis ojos siempre vieron tu mano poderosa tu diestra siempre de poder iba delante de mí y mi retaguarda siempre era cubierta también tu nube, tu nube me cubría en los momentos de intensidad del día y la columna de fuego Señor me alumbraba en los momentos más oscuros siempre, siempre estuviste ahí conmigo, siempre Señor me consolaste como la niña de tus ojos me sentabas en tu regazo Señor gracias te doy porque en ese caminar de la vida donde amé, donde me gocé donde, donde tuve dificultades, donde incluso tuve discusiones y peleas, Señor, tú siempre guardaste mi corazón, porque de Él, como dice tu palabra, siempre emanó mi vida y siempre el rumbo de mi vida se determinó por lo que había en nuestros corazones, en tu corazón, en mi corazón, que podamos decir gracias, Señor, porque siempre, siempre estuve pendiente a tu señal, siempre tuve tu, tu obra poderosa como señal delante de mí, que tu gracia nos protegía y nos guardaba, aleluya Señor, nunca me tomé las cosas tan en serio en el sentido de que trajeran congoja a mi corazón y a mi alma. Siempre salimos adelante, Señor, porque tú siempre estuviste con nosotros. Porque tus ángeles acamparon cada minuto cada segundo en nuestras vidas alrededor de nuestros hogares, de tu hogar, de tu trabajo, de tus bienes, de tu familia, Señor. Siempre estuvo ahí, Señor. Y aun cuando, cuando me sentía rodeado y sitiado, mi confianza siempre estaba en ti, porque clamaba a ti y tú siempre respondías así así queremos recibir a Cristo así queremos amado hermano que tú recibas al Señor así queremos que tú este nuevo año vivas confiado en la señal del pacto de la gracia en la presencia del Espíritu Santo que te ha guardado que te ha sanado que ha venido sobre ti que te ha restaurado aleluya quizá no me estás comprendiendo así debe ser amado hermano gloria a Cristo que alguien pueda decir desde su casa, gloria a Dios, aleluya, que Dios es poderoso, bueno y misericordioso, que no solamente nos dio una promesa, sino nos dejó una señal poderosa. Que es Cristo nuestro Señor poderoso en el cielo, que es nuestro Señor glorioso sentado a la diestra de Dios, que, que es esa cruz, sí, pero no solamente de su muerte, sino de su resurrección poderosa. No solamente es la cruz, sino es la, la, la tumba abierta y vacía que nos da la seguridad, que tenemos un Dios vivo y poderoso, que está a tu favor y a mi favor. Hay personas que no les gusta, hay personas que les gusta sufrir el evangelio, solamente sufrirlo y sentir el dolor del evangelio, pero yo te digo una cosa, sí, en el evangelio el dolor, pero aún el dolor en el evangelio es gozo para los hijos de Dios, es gozo y plenitud para aquellos que le aman, sí, así como los discípulos eran golpeados, golpeados y salían contentos de haber sufrido afrenta por el Señor, así es, cuando sufrimos afrenta por el Señor, nos gozamos, reímos, decimos gracias Señor porque somos dignos de haber sido sufrido afrenta por ti, aleluya, pero ¿sabes qué? Señor... Siempre tu señal está delante de mí, la tumba vacía, tu, resurre tu resurrección, tu palabra, tus promesas. Yo creo en lo que dice tu palabra sobre la vida de mis hermanos y la de un servidor, Señor. Tú nos salvas en el nombre poderoso de Jesús y no dejarás que tus hijos sean destruidos. Hermanos, de nada ni de nadie. Aleluya, gloria sea Cristo. Amado hermano. Hoy necesitamos vivir un día pleno, vive tu día en victoria, sal y trabaja, sonríe, habla de Cristo Siente lo que es, que Cristo está contigo, que Él obra, sí, Él obra a nuestro favor, Él obra a tu favor Porque en tu corazón está Él, así es, mira el obrar y el mover de Dios Ahí en tus buenas rachas y en tus momentos difíciles su mano poderosa, seguro, la estarás viendo todo, todo el tiempo. Te mando un abrazo. Bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy se conectó. Mire que hoy tuvimos buena audiencia, gloria a Dios. Mi hermanito, mi hermanito Luis, mi hermano Natanael, Almita, Nelda, Marcela, Laura, Georgina jessy mi hermanito saba gloria a dios berta rodolfo margarita rita y yolandita y pues miren, no logro ver a todos pero dios los bendiga poderosamente en el nombre poderoso de jesús vaya y viva un día victorioso no sea de los cristianos derrotados que andan ahí tristes no pues ahí es que el señor y me va a ayudar no viva victorioso el señor ya está obrando en su vida sí. El Señor ya está obrando en su vida, viva viva la plenitud en Cristo, gloria sea el Señor, poderoso nombre de nuestro Cristo. Y bueno, de recuerdo mi nombre es Damián Ayala, estamos en nuestro programa de Madrugada Te Buscaré, un programa para gente como tú. Y como yo, gente, VIP del Señor. ¿Por qué somos VIP? Porque somos poquitos los que venimos y lo buscamos desde temprano. En esta sala, ¿verdad? De, de, en la presencia de Dios que solamente se da en la madrugada. En ninguna hora usted puede vivir más plenamente la presencia de Dios que la madrugada. Te mando un abrazo. Nos vemos mañana. Recuérdate, 5.30 de la mañana todos los días no te quedes dormido y si te quedas dormido, despiértate a la hora que sea, conéctate y pon un amén o un gloria a Dios para saber que estás ahí. Te mando un abrazo, te bendigo y pues nos vemos pronto. Vayan y vivan en victoria. Un abrazo.